0: till veckans fantasy. Podden där vi fokuserar på fantasyfotboll och NFL. I studion idag är det Per och Daniel. Känner du? Känner du? Hur läget? Är det gott, själva? Det är bra, det är bra. Vänna varning, kanske notera att Olof Westman är inte med oss idag. Det är så att han har tvättstuga och kunde tyvärr inte närvara.
1: Sjuka är att jag sitter i tvättstugan och spelar in. Så det är ju egentligen ingen ursäkt. Så det är lite av en homage till Olof kan
0: man säga där kanske. Ja. Det så. Vi tänkte ju så att i tidigare program har vi gått igenom running backs och quarterbacks och wide receivers och tight ends och så Idag ska vi inte fokusera på någon position utan kolla in lite på nyheterna som har varit den senaste tiden Och det har ju faktiskt hänt en hel del, vilken enda ska vi ta och börja Daniel?
1: Det är klart att vi måste börja med Andrew Luck Senast av spelade jag in så sa jag ju att han kommer nog inte vara borta så länge Det var lite fel va?
0: Ja det är så att sitta här och podda varje vecka det har ju naturligtvis sina fördelar och nackdelar. En av dem är ju naturligtvis att man får alla sina tankar på pränt eller snarare i bandat så att säga. Det var ju så att Andrew Luck pensionerade sig helt enkelt i söndagsmorse och meddelade att kroppen har fått nog att han helt enkelt lägger av och orkar inte med mer rehab och så. Och det här har ju naturligtvis kommit som en chock för hela NFL-familjen kan man väl lugnt säga. Och frågan som alla ställer sig nu är naturligtvis vad får det här för konsekvenser för kolt som lag? Vad tror du om detta Daniel?
1: Ja det är klart att det blir ju en klar försämring för Kols för som, som lag. Alltså de har ju ändå en av ligans bättre ersättare i Jacobi Reset men han är inte i närheten av Andrew Lux potential. Så att det, är det som såg ut som väldigt bra slutspelschanser för dem i år och kanske Andrew Lux bästa möjlighet hittills att nå Super Bowl sk skete sig säger tycker jag.
0: <laughs> och det ska också punkteras i sammanhanget att det här påverkar inte bara alla som har valt en Luck i fantasy utan vi var ju många i förra avsnittet som var höga på T.Y. Hilton och andra. Mm. Hur kommer det påverka exempel honom att han nu mer har Jacoby Brissett bakom sig som kastar bollar?
1: Ja, det är klart att det måste bli en nedgång. Sen verkar han se väldigt bra ut inför den här säsongen och verkar vara i bra form och allt sånt där, men... Men det går ju jämföra lite med hur det har sett ut. Alltså vi har ju lite historik att gå på om man ser hur det har sett ut för Colts utan lack. Hela 2017 spelade ju Jacobi Resett som quarterback för Colts. Men då var det ju visserligen med lite andra coacher och lite sämre omgivning och, och sådär. Men den säsongen så, så hade han ju... 3098 yards på över säsongen, 13 touchdowns 7 interceptions och säsongen efter så kommer Luck in och han kastade ju för tre gånger så mycket touchdowns 39 touchdowns hade han förra säsongen och 4600 yards nästan det är, ju, det är ju en klar skillnad och Hilton med Luck har haft i snitt 90 yards per match och med Brissett har han haft i snitt 60 yards per match så att Ska man gå på lite historik så kanske han tappar en uh, tredjedel, i alla fall uh, Hilton i, i produktion. Och det uh, drar ner honom lite på, på rankingen när man, när man ska drafta i fantasy mm. också. Det kommer
0: nog onödigt bli intressant att följa draften här fram igen och se om var Hilton faller lite. Mm. En annan sak som det här kommer påverka är ju säkerligen kort springspel. Man annonserar ju redan under off här att man kommer springa mer med boll och det lär ju inte bli mindre av den vara med tanke på det som har hänt. Hur ser du på den saken? och du, Känner du att du är hög på Marlon Mack nu? att Det kommer vara en kill att sätta på i kommande drafts. Ja, han behöver inte bli särskilt mycket
1: försämrad i alla fall. Eh, tycker inte jag. Kanske till och med att man kan göra ett case för att han har en lite bättre fantasyår än vad han hade haft eh, utan lack. Eh, eller med lack menar jag. Eh, men ja, de, de kommer väl inte att ha bollen i anfall lika mycket i år som, som de hade haft under lack så att det kan ju påverka Också, men styrkan i laget är ju den offensiva linjen nu till stor del, tycker jag. De har ju en riktigt bra pjäser där. Och kan han få springa bakom garden, Quentin som där till exempel, en del så kan han nog producera ganska mycket.
0: Mm. Det är ju onekligen ett lag som det känns som att har gått rätt för, så att säga. Om vi bortser från lack, förstås. men sedan den nya ledningen tog över så känns det som mycket har fallit på plats och även om det var många bitar som och många hål att täppa till så känns det som de gör allting rätt och har långsamt tagit sig framåt steg för steg och var ju många favoriter inför säsongen.
1: Lite vi kanske att med säsongen 2017 för det var väl där det började vända på allvar egentligen de tog en liten skitsäsong där och, och deras GM där har ju verkligen lyckats med att drafta, drafta väl och förstärkt upp lagets försvar och och offensiva linjer och, och, och det. Så att, det, det kan ju handla att Brissette och company- presterade mycket bättre i år än vad de gjorde 2017.
0: Så man pratar om olika och dyrligt- så är det så att en olika kommer väl aldrig ensam. Oscar Wilde sa ju en gång att- egen lycka är guldvärd, men andras olycka är inte heller att förringa. <laughs> och då tänker jag främst på Houston texten som hade lite oterhör här i morgon. Kan du berätta lite vad de har fått för avbräck där egentligen? Ja,
1: det var ju Lamar Miller och deras running back som- Bort det hela säsongen med en knäskada. Eh, och De har ju precis. hade precis tradeout för Duke Johnson från eh, Cleveland Browns. Som väl såg ut som att han skulle bli deras eh, back. Som de mycket, running back. Som de använder mycket på tredje down och tar emot mycket passningar. Och, och det. Men som det ser ut just nu så är ju han kanske favorit att få ta hela bördan. Alla tre downs är. I Texans, det ska bli lite intressant att se vad som händer här de närmaste dagarna för där, där är det ju verkligen öppet för att det ska kunna hända grejer nu när eh, vi börjar oss dagen då lagen ska ner till sina 53 spelare då.
0: Värt att notera i det här sammanhanget är ju att Duke Johnson kommer inte in som Lamar Melis ersättare utan han plockade in redan tidigare som reserv för han, nu tappar namnet här men de kuttade ju en kille där, vad var han heter.
1: De tar form, men var ju en andra års spelare eller tredje års spelare kanske som inte riktigt höll måttet där.
0: Mm. Det jag tycker skulle vara riktigt kul är om de ger sig ut nu på marknaden och, jag och kanske kolla in någon av de här killarna som har haft ett kontraktproblem. Det finns ju massor av spelare runt om som har drygt sig kvar lite och inte börjat träna och dyrt. Så vad tror du om chansen att de plockar upp någon sån där?
1: Ja det har väl varit lite prat om Alvin Gordon kanske men det som väl har varit mest snack de sista dagarna är ju för Texans så sitter ju en situation med Clowney också, deras defensivän som, som också har kontraktsbråk.
0: Ja, de, ja precis de har ju både, om de skulle vilja igångsätta en affär så har de lite kapital att släppa iväg där eventuellt om Clownys kontraktsförhandlingar inte går att lösa heller så kanske de <coughs> kan få igång en affär i alla fall.
1: Ja, de är inte jättebra förhandlingsläge där, det är, är laget som tradar för Clowny kan ju inte direkt ge honom ett nytt kontrakt utan de måste ju vänta säsongen ut och då är han ju free, free agent men de kanske ändå kan få en uh, hyfsad uh, running back uh, för honom och det har väl varit prat nu det sista om Dolphins att de skulle till exempel kunna trada Kenny Drake till till texten så få äh, clown i, i utbyte. Vi får se vad, vad som händer. Det är ganska mycket rykte nu.
0: Mm. Om vi nu pratar om ytterligare kontaktspråk, det har vi varit inne på innan. Vi har ju lite Vi har ju Melvin Gordon har vi väl nämnt och Elliot i Dallas. Hur är statusen där på de gubbarna just nu då?
1: Ja, det var ju, var ju Melvin Gordon, han ska ju spela vilka ett, så deras ESPN speedwriter där. Så att det ser ju väldigt lovande ut om man ska tro på hans källa som är att han hade just a hunch <laughs> för det är, ingen, ja. det är väl ingen som vill förlora en massa pengar så att det är klart att han kommer att spela vilket. Jag, jag vet inte, det låter som en ganska rubrik, rubriksättande grej bara något man kanske kan få lite klick på för det låter eh, inte så trovärdigt
0: det finns ju en rolig så här, uh, hierarki någonstans där bland alla de här reporterna någonsin så att om chefter säger det så, har, så kommer det hända och om Rappaport säger så har det hänt alldeles nyss och så vidare sen är det ett steg neråt ungefär ja, och... jag vet inte var den här Williams riktigt befinner sig där
1: nej han är väl kanske någonstans att det kommer inte troligtvis att hända nej <laughs> det är hur går det
0: med Elliot i Dallas då? några framgångar för Jerry? nej det verkar inte så
1: det går ganska mycket i rykten jag hörde bara för ett par dagar om att han Steven Jones eh, Jerry Jones son som sköter mer och mer av GM-jobbet här känns det som i Dallas han menade på att eh, eh, Elliot kommer säkert vara klar för spel till vecka ett, eh, men det var inte så mycket förhandlingar som pågick just nu och idag, precis innan här så såg jag att Jerry Jones hade gått ut och uttalat sig om att de förbereder sig på att klara sig utan Elliot de första sex veckorna, att han kommer förmodligen hålla ut så pass Länge Så att äh, Ja det är väldigt osäkert Det är ju att se ofta Elliot gå bland de 5-6 första spelarna Och äh, Det är vanskligt att ge sig på
0: honom gör, alltså ja,
1: gör man det då får man verkligen äh, Ta Tony Pollard där Den, äh, den spelaren som äh, har fått mycket Speltid Under preseason nu när äh, Elliot inte har varit med Så att, äh, det kan ju hända äh, man vet jag det det kan ju bli en Bell-situation där och att det blir Pollard som får jobbet hela säsongen, annars så är det åtminstone kanske några veckor med, med honom och där han, han då kan fungera som handkaff och Elliot kommer tillbaka och skulle bli skadad eller,
0: eller sådär, så att det är nog bra att, att, att para ihop de där två Ja, det, det, det är nog onyckligen så Man måste vara väldigt lycklig om den killen i Dallas som sköter kontraktförhandlingar och, och har Jerry Jones sitta ner en bit bort som hela tiden uttalat sig det han hjälper ju inte till situationen- känns det som när han uttalar sig ja, i media. Nej, det kan jag man tänka mig. Han inte. bygger inga
1: broar om vi ser så. Dokumentförstöraren får jobba en del där- när, när de sitter och försöker drafta ihop något- och så, nej, då får vi tänka om här. Då, då
0: <gör> river vi det och så börjar vi om. Mm. Eh, finns det något annat noterbart- på skadefronten eller... Eh, ja, på bänkarna någonstans- där som du ser från veckan som gått?
1: Eh, ja, av de... Eh, av de running backs som har varit lite intressanta inför säsongen så verkar det som att Erik McKinnon i 49ers, han har, väl, han har väl tappat relevans mer och mer där för hans knäskada har ju hängt kvar. Och nu verkar det som att han har varit och testat i, i veckan och fick nya problem med sitt knä så att han har väl mer eller mindre tagit sig ur fantasyrelevansen här så jag, jag tror inte man ska plocka honom med i i slutet. De har ju Coleman, Tevin Coleman och Matt Brady där som uh, har sett bra ut under första säsongen och, och uh, de kommer säkert få, uh, få köra ganska hårt. med McKinnon kan bli en joker mot slutet om han skulle komma tillbaka och, och bli frisk.
0: Yes. Eh, så att säga, nu har ju många drafts kört igång här och jag har själv haft någon här så att säga och det är med viss ångest man sitter och begrundar det där gänget som ska bli ens lag här nu i höst och man börjar redan fundera i alla fall jag på om man kan byta bort lite folk och sådär har, har du några sköna sleeper picks till oss som redan börjar ångra oss?
1: Ja, det, det finns väl alltid och antingen om man ångrar sig eller om man inte har braftat den och, och vill ha några på, på slutet här, men det, det är väl viktigt att och hålla lite koll här nu under den här veckan. För nu händer det ju verkligen mycket fram till fram till Regular Season startar på nästa torsdag, egentligen. Mm. Och, men det som ser intressant ut just nu är, är väl den här killen Damien Willis i Bengals till exempel. En del kanske har sett honom i Last Chance You. Ja, precis. Mm. Han ser ut att få starta på andra sidan om Tyler Boyd i Bengals eh, som, eh, som receiver och eh, det är nog en kille som inte särskilt många har, har koll på så den kan man ju alltid snyta åt sig i, i, i slutet av, av draften J.J. Mm. Eh, Jai ah, ah, är väl också en uh, intressant spelare att kolla, han har ju inte något lag just nu men han har ju trots allt en hel del erfarenhet i i fall och det känns lite konstigt att han inte är på någon roster just nu. Det skulle kunna vara ett alternativ för Texans till exempel om de inte får till någon lösning via trade eller, eller sådär. Han kan man, kan man nog plocka upp på slutet och hoppas att han får, får en plats nu när lagen börjar och skära lite i sina trupper.
0: Ja. Om man tittar nu på det här med att plocka upp spelare som vinner på det här och försöka ersätta saker i sitt lag så är det trots att vi försöker ju även inte bara prata om nyheter och speciella, enstaka spelare här, utan vi försöker också ha någon slags folkbildande syfte. Och det finns ju ett väldigt viktigt moment tycker jag som vi inte har lyft fram än och det är väl naturligt för det kommer väl lite senare så fort allting rullar igång. Och det jag tänker på är Wire, det var ju svårt att säga det, mm -hmm. waiver Wire. Mm -hmm. eh, kan du förklara detta begrepp på något lättvinnligt sätt och, för, och varför är det så viktigt för en fantasyspelare att hålla koll på detta? Ja, på
1: Waver -Wire finns ju egentligen alla spelare som inte eh, finns på ett lag just nu kan man säga. Eh, men det gör de under en begränsad tid. Eh, man, kan, eh, man kan säga att spelare som, eh, som släpps av ett lag, eh, de, de eh, är på Wavern eh, i ett dygn. Men sen är det även under tiden matcherna spelas då. Så alltså om en spelares lag har spelat för den här omgången. Då är han automatiskt på wavern. Och blir tillgänglig natten till onsdag. Så att natten till onsdag är ju ett viktigt datum för, för oss att hålla koll på. Och vi som spelar fantasy här i, i Sverige idag. Då. då blir det alla spelare som har spelat. Plus spelare som eventuellt har släppts blir då tillgängliga och då kan man plocka upp dem man kan lägga liksom in ett claim, ett waiver claim ett ansökan om att få en spelare och i ord ordningsföljning som de delas ut är ju omvänd, en omvända ställningen kan man säga, så att om jag ligger sämst till mm. i ligan så har jag ju förtur på, på de här spelarna då.
0: Som alla har lagt in ett claim där på söndag kvällen, att de vill ha Philip Lindsay, han var ledig i ligan och jag är sist i min led, då kommer, jag ha, då kommer det bli jag som får honom.
1: Ja, precis. Är det så vi ska tolka det Precis, precis. Då har du i förväg sagt att om han finns tillgänglig för mig så vill jag plocka upp honom och släppa eh, en, en annan spelare på rostern i, i Genial för att göra plats för honom då. Mm.
0: Och sen ska du säga så i sammanhanget, när jag, om jag har fått det här mitt claim så, så han jag ju sist i turordningen igen, så, att då, så jag får ju inte alla jag har bett om, utan då är det nästa man på tur.
1: Ja, exakt. Det resetas varje vecka och utgår ifrån ställningen hela tiden. Och sen när waiverperioden är det waiver över så är ju alla spelare free agents då. Så att på onsdag kväll och på dagen på torsdag in, inför matcherna och även innan, innan spelarna har spelat sina spel, äh, matcher till helgen och sådär så kan man ju plocka upp free agents då. Då behöver man inte hålla på att vänta ett dygn på att de ska bli tillgängliga utan finns den där så är det bara att plocka upp och. Stoppa in på då. Det är ju något som många gör som använder sig av streaming som vi har gått igenom lite grann förut. Där man på vissa positioner kan plocka upp en, en, en spelare eller ett försvar eller så som ser ut att ha en bra matchup just denna veckan. Då.
0: Så man liksom anpassat sig till den situationen som råder just den helgen då skulle man kunna säga? Ja, precis. Ja, det där med Wavy Wire tycker jag faktiskt är ganska intressant. Man sitter här och försöker hitta sina guldkorn och när det är onsdag där så sitter man och på jobbet och ser vilka claims gick igenom, vilka får jag, vilka fick jag inte och så vidare. Så det är en ganska spännande sak att följa kan jag tycka. Mm. Sen ska du säga att det är ju en del claims som ska gå igenom där på morgonen så det, det tar ju sin lilla tid, men Just Wire, det är verkligen något man ska sätta sig in i och det är väldigt spännande moment i fantasy som alla bör känna till och kolla in det.
1: Ja, precis. Och det vill ju tillhålla lite koll på vad som händer där liksom. för man kan ju göra en del riktigt smarta, smarta drag beroende på vad som händer under matcherna och lite, lite nyheter som breakas och, och så. Vi hade ju en liten undersökning med alla som vann sina ligor i NFL-support och alla sina fantasy fantasyligor förra säsongen här och det var ju alla egentligen där hade något riktigt bra waiverdrag som de hade gjort under säsongen och som de ansåg var det som vann ligan åt dem till, till slut så att eh, draften är inte det enda utan man kan, man kan fynda det även senare.
0: Ja, jag plockade själv upp corner där för första helgen förra året och det levde jag väl på under hela säsongen ja. faktiskt.
1: Ja, det förstår jag. Det var bra.
0: Ja, men eh, däremot något annat som jag inte har gått så bra för mig det är ju det här med att byta spelare. Alltså att byta spelare med en annan någon person i min liga alltså, det blir aldrig några seriösa trader av och jag vet inte hur man ska komma till skott med detta för det blir liksom ingen man vill ju få igång det här mm. och då är ju frågan egentligen hur ska man göra för att få en bra kultur vad gäller byte så det kommer seriösa förslag till varandra och hur får man igång det här i en liga egentligen?
1: Ja det är ju det, det är ju det är kul både, både att det är ett sätt att göra ditt lag bättre men även att det kan bli ett sätt att diskutera med andra fantasyspelare om de spelarna man har på rostern och hålla på och dela lite fram och tillbaka så sådär liksom. Och det är viktigt att tänka på vad som gör en bra trade. Det är ju i princip samma som i NFL. Alltså det måste ju vara någonting som är bra för båda lagen. Och det kan vara lite svårt att hitta ibland. Men om man kan diskutera lite, starta en diskussion så kan man ganska ofta hitta eh, möjligheter som, som går att utforska vidare i alla fall.
0: Mm. Alltså, ett litet tips någonstans kan jag väl tycka det är väl att försöka hålla det här seriöst. Jag menar Många gånger tycker jag att folk liksom så får, försöker dela egentligen baserat på information man fått in, till exempel att någon spelare har blivit skadad och så försöker man byta bort honom 25 sekunder senare i hopp om att den andra spelare inte har hört nyheten. Mm. Jag, jag tycker det är viktigt att någonstans att man försöker hålla en seriösitet här liksom, och Lite som du säger Daniel, att försöka skapa affärer som är bra för bägge parter. En win-win för allihopa som är inblandade det här. Så det är väl det jag kan trycka på i det här fallet egentligen.
1: Ja, och då är det alltid de här i ligan som i princip bara hoppas på att någon ska klicka fel. Liksom, som skickar eh, eh, en riktigt bra, tar second Barkley liksom, mot... Eh, någon, eh, någon tredje running back någonstans och hoppas att den som får den här trading ska råka klicka på accept istället för decline eller sådär liksom eh, och det är ju, det är ju bara då är still så att det kan man ju försöka och minimera eh, men, eh, men får, får man eh, liksom till lite grejer ska vara intressant för båda parter så kan man göra det ganska roligt
0: Mm. Så om vi uppmanar folk att vara otrevda mot varandra när det gäller trash talk så ska vi säga att här vill vi ha lite mer seriositet och eh, vuxna man maner.
1: Mm. Man kan ju naturligtvis eh, slipa säljsnacket lite och, och eh, försöka förklara för den andra parten varför den här traden är så otroligt bra för deras eh, del och det kan ju vara... Det kan ju vara en trade som faktiskt stärker deras startuppställning samtidigt som du kan göra detsamma. Eller du kanske har en spelare som är en handkaff till, till en spelare som någon annan har i sitt lag. eller, eller så där liksom. och Det får man ju argumentera för och förklara varför det är extra värdefullt för dem naturligtvis.
0: Samvetesfrågan här, här i slutet av programmet också. Har du någon gång gjort en affär för att du vet att den här killen som du gör... Trader med. Ska möta någon som... Så att att, låt oss säga att du har en kombatant här i titelduellen i ligan. Ska, mm. försöker du, har du någon försökt stärka motståndaren i hans sista match för att du själv ska kunna dra fördelar
1: av det? Har ett ett nog... fultrade liksom. Det har jag nog aldrig gjort faktiskt. Men det, det, det hänger ju på att man eh, måste vara säker på att man på, på något vis kan få tillbaka den här spelaren. Och det har man ju varit i ligger... Eh, vi har någon liga som är med och körde, vi har live draft och grejer och där har man ju liksom verkligen varit och bent i reglerna och tänkt att nej eh, men det står ju inte här att man inte får trada en spelare och sen trada tillbaka honom igen eh, nästa vecka eller, eller sådär liksom. Det kan, ju, det kan ju vara lite osnyggt eh, att göra men det står inte i reglerna så... Skulle man kunna göra det jag har väl råkat ut för dig ligger. Men jag har inte, inte gjort något sånt själv. Jag är inte, för, inte, inte tillräckligt slipad med att hitta de här utrymmena i reglerna kanske.
0: Nej, men Vi är ju så sjukt ärliga killar också. Det, är ju, det värsta är ju vad alla, all skit alla andra gör tycker jag.
1: Ja, det, det är vi så. Vi som är så snälla jag. Ja. Ja, det kan vara bra tipsa där också. Om alltså, om man är de, de flesta trades går ju åt skogen för att någon kan känna sig lite lurad eller så är det här är säkert någon som försöker jäklas med mig och lura mig. Då kan man ju faktiskt googla på Fantasy Football Trade Analyzer till exempel och, och hitta eh, verktyg. Jag vet ett eh, som jag använder det ibland det är något som eh, på en sajt som heter fantasysp.com eh, och då kan man skriva in vilka spelare som ingår i traden och få deras syn på det hela för att man ska kunna få en liten jämförelse och se är det här är en, en schyst eh, trade.
0: Mm. Just den förtroendebiten har vissa problem liggat. Det är lite så här, Goda vänners lag. Och problemet är väl så att säga att alla har olika intresse av amerikansk fotboll egentligen. Så att alla följer inte kanske så jättehårt jämfört med vi, vi andra som kanske är extremt intresserade. Och när jag då kommer med en trade så tror ju alla att jag vill liksom trade rapea dem och lura dem då. Alltså de trycker ju nej enbart för att det är jag. Mm. Så att, men det här kan ju vara ett verktyg för, för alla parter och kanske då få en någorlunda objektiv uppfattning om hur bra traden är för olika parter och så vidare.
1: Ja, precis. Du får skicka med en länk till verktyget samtidigt som du föreslår traden. Ja, får
0: skicka med ett sånt PDF-material så alla känner sig trygga och säkra. Liksom. Ja. Nu också med BankID.
1: Ja, säkert. Mm.
0: Om vi tittar med innan vi, om vi ska kanske ta. Är det något annat du vill lägga till till dagens program och fylla på dagens agenda lite innan vi runder av här idag?
1: Uh, nej jag tror inte det. det Vi fick ju hålla det Det blir lite kortfattat här När vi kommer komma in på ett mer regelbundet schema När De första, uh, första matcherna närmar sig För regular season här då. Och då blir det kanske lite mer tips om Vilka spelare man ska Starta denna veckan och om det finns några, några särskilda streamingalternativ och, och lite Lite mer aktuellt så Mm
0: kan säga det, vi tar gärna emot tips från er där ute. Va? Liksom vad, vad ska vi ta upp i programmet och så vidare. Utan för vi sätter ju agendan utifrån vad ni vill höra. Och, och hör vi inget från er så, så kör vi själva va? och hittar på här. Att säga. så. Att, mm, passa på, här. Hör av er till oss. Vi finns ju på Twitter. och Vi har ju vår NFL supporter sida på Facebook och och NFSupporter.se. Så så hör av er till oss om ni har några tankar vad vi ska ta upp här framöver. Och man kan ju även eh, följa oss på Anchor. Då kan man även lämna små röstmeddelande om man gör det. Så då kan man till och med få sin röst hörd i podden. Så det väntar vi på att den första som lyckas göra detta... Det hade varit lite käckt att få med faktiskt. Mm. I övrigt kan vi säga att vi finns ju även på iTunes och Spotify... Så om man vill lyssna där, de vägarna. Och glöm inte att betygsätta och recensera oss. Det tar vi gärna emot lite synpunkter från er där ute. Och sen var det någonting om den här Den Har du köpt den här, Daniel?
1: Ja, jag köpte tre... Du
0: köpte tre? Ja. ja, men det är sant. För de, liksom slit, man sliter ut dem, det är bra material alltså innehållet. Det. Så att köp gärna flera ex, det, det uppmuntrar jag. Dela ut, lägen på jobbet och sprid och missionera budskapet om amerikansk fotbollsförträfflighet. Det tycker jag är lysande grej att göra.
1: Ja, det var faktiskt eh, Peter Vestin som tipsade om det eh, som är ett bra, följ, ett bra följ på Twitter om man eh, han intresserad av amerikansk fotboll och fantasy. Han är väldigt fantasy-intresserad. Han har alltid gjort det att han köper tre nummer. I. Jag tror att han behåller ett och bläddra i och sen lägger han undan ett och spara. Och sen brukar han lägga ut ett på jobbet eller sådär just för att sprida intresset lite. Så det mm. gjorde jag samma i år.
0: Mm, ja, men det är gott. Och sen får vi passa på att nämna att det finns lite andra poddar från NFL-supporter Vi har ju veckans NFL Vi har veckans College Vi har ju då veckans Fantasy som ni lyssnar på nu Och tidsnog ska väl underteckna att kunna få ut också kanske en NFL-supporter-dokumentär Så det finns mycket gott att lyssna på från nfl support gänget mm. Vad säger du Daniel? Ska vi runda av det och tacka för oss för idag kanske? Ja, det gör vi. Tack för din trevlig
1: prasen så hörs vi väl igen framåt tisdag då, skulle jag tro
0: Jajamensan. Tack själv, ha det gott där ute. Hej! Okay?